0: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 ne sera pas 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir analysé Mad Max, discuté avec Alejandro Jodorowsky ou évoqué les monstres japonais, on a décidé de revenir à nos fondamentaux qui sont les livres. Alors que je découvrais les titres de la rentrée, j'ai été emballé par une romancière qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Elle vient de sortir Quitter les mondes d'automne, un roman de space opéra très convaincant chez Albin Michel Imaginaire. On a dévoré en trois jours cet ouvrage de 400 pages. Quitter les mondes d'automne est une œuvre tout à fait intéressante qui commence comme un roman de fantaisie et qui va ensuite embrasser la science-fiction et le voyage dans l'espace. Tout débute sur la planète Tasai, un monde proche du Japon médiéval, où la technologie est limitée et contrôlée par le clergé. L'écrit y est interdit. Seuls les conteurs et conteuses peuvent narrer les histoires de cette société dans la tradition du dit. Alors qu'elle poursuit une carrière de danseuse dans une famille de conteuses, la jeune Kaori commence un voyage qui va lui faire découvrir le monde avant de l'envoyer vers les étoiles. Son autrice est avec nous, Émilie Karbalek. Bonjour à vous.
1: Bonjour Lloyd, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Alors, Émilie, je crois que nous avons quelque chose en commun. Vous adorez Dune, et cela tombe bien, car comme vous le savez peut-être, le podcast sort en partenariat avec La Talente, un magazine-book de 256 pages qui analyse le roman de Franck Herbert. Alors, d'après ce que vous avez dit en interview, c'est Dune qui vous aurait donné envie de faire de la science-fiction
1: Dune, euh, pas que Dune, mais effectivement, Dune a joué un rôle très important, il m'a marqué on va dire. Alors, j'ai découvert d'une quand j'avais euh, à peu près 20 ans, je pense, à travers le film de David Lynch, donc pas par le roman de Frank Herbert. Donc, euh, c'était, euh, euh, oui, ça, on peut dire que c'est un souvenir mémorable. C'est lors d'une soirée avec des amis et euh, j'aimais ai, beaucoup David Lynch. On a lancé le film et euh, ça m'a, mais complètement euh, scotché. Donc, j'ai des images qui sont encore en tête, des images très fortes et euh, ça, oui, voilà. Et donc, je suis complètement partie dans l'univers. Bon, j'avoue, à ce moment-là, j'ai à peu près rien compris à l'histoire. J'étais dans un état de conscience qui ne permettait pas trop de comprendre tout. Mais euh, je ensuite, j'ai lu le roman et ça fait partie des livres que je... que je lis et relis régulièrement. Enfin, les deux premiers tomes, en fait.
0: Alors, comment s'est fait ce cette transition pour aller vers l'écriture d'après votre site internet et là je vois vous avez commencé en fait en 2014 avec des micro-nouvelles et, et des nouvelles c'est comme ça que ça a commencé
1: oui tout à fait j'ai commencé pour comme beaucoup de gens je pense qui découvrent un petit peu euh, l'écriture euh, fantastique fantasy SF SF euh, J'écrivais un petit peu dans mon coin toute seule, et puis après j'ai découvert qu'il existait euh, bah, tout un tas de supports, des fanzines, des revues, et des, bon, donc des supports de publication pour ces nouvelles, donc j'ai commencé à envoyer mes textes comme ça, et euh, bah, très vite été, euh, mes textes ont été retenus, donc euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Pourquoi le genre du space opéra C'est quoi le, le lien que vous avez avec ce, ce sous-genre de la science-fiction
1: bah parce que Dune, <rire> mais pas que Dune en fait. Hein. Je suis venue à la science-fiction par, euh, par les mangas plutôt et l'animé. Donc, euh, j'ai grandi au Japon. Enfin, une partie de mon enfance, j'ai passé au Japon, et euh, les mangas et l'animé faisaient partie de mon environnement euh, naturel, on va dire. Donc j'étais, euh, on va dire, biberonnée au, au manga et animé. Donc j'ai des images fortes en tête qui me sont restées. Donc je pense que ça m'a vraiment durablement influencé, en fait. Et ces images, c'est des images de Galaxy Express 9, 999, je crois que ça s'appelle. Galaxy 999, euh, Albatore, des choses comme ça. Donc c'est du space-opéra. Voilà. Et du coup, ça fait voyager, quoi. C'est essentiellement pour ça.
0: Je crois que vous êtes aussi inspiré par... Les, les les films d'animation de Hayao Miyazaki ou en tout cas on en retrouve un peu la couleur donc était euh, les mondes d'automne avec euh, ce cette espèce de je dirais un ton euh, poétique en même temps un ton assez mélancolique euh, je pense que Miyazaki a été une influence non tout
1: à fait euh, bah pareil j'ai découvert Miyazaki quand j'étais adolescente et ça m'a ça m'a marqué donc c'était euh, donc le titre en japonais c'est euh, en français c'est Nausicaa de la Vallée du Vent je l'ai vu à la télé au Japon je sais pas, il était sorti il y a quelques années déjà et euh, moi j'étais complètement émerveillée par la scène où elle découvre la, la Fukai par, par en dessous, je ne sais pas si tu vois cette scène où elle entre dans la forêt euh, toxique en fait et elle plonge en dessous et euh, là c'était ouais, merveilleux j'étais vraiment émerveillée et c'est ce, bah ce qu'on appelle le Sense of Wonder, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver en fait quand j'imagine des univers
0: c'est intéressant parce que bah, Nausicaa et La Vallée du Vent, c'est un véritable chef d'œuvre. surtout en manga. Euh, le manga est exceptionnel. Euh, moi, je vraiment beaucoup plus profond que l'anime que qui est très bon. C'est un peu comme Akira. Hein. Akira, le manga est exceptionnel et l'anime est bon mais frustrant. Et c'est vrai que Nausicaa, ça fait partie des, des grandes, des, vraiment des chefs d'œuvre de l'ASF euh, d'un point de vue universel. Mais on, je ferai sûrement un, un épisode spécial Nausicaa puisque c'est une œuvre qui m'a beaucoup euh, marqué. Euh, Est-ce que vous, vous avez déjà lu Ursula?
1: On m'a comparé à Ursula K. Le Guin. <rire> euh, je ne mérite pas du tout cette comparaison, je pense. Et le fait est que je ne l'avais pas lu en fait. La littérature de science-fiction, je ne connaissais pas trop euh, avant... Voilà, je ne connaissais pas trop. Je connaissais les films, les, les animés, tout ça. Donc j'y suis venue sur le tard. Donc comme on me comparait, j'ai commencé à lire pour découvrir. Et là, oui, j'ai... Encore une fois, j'ai découvert tout un univers. Donc j'ai commencé par La main gauche de la nuit, qui est vraiment un roman euh, fantastique qui est bouleversant, et euh, là récemment j'ai lu La Vigna, euh, La Vigna euh, c'est formidable aussi, qu'est-ce que c'est beau, c'est d'une beauté et d'une profondeur aussi, d'une intelligence et d'une sensibilité, c'est euh, voilà, donc je suis une grande admiratrice.
0: La, la main gauche de la nuit, on, on a fait un, un épisode dessus avec David Meulement, ça faisait partie des, des premiers épisodes euh, du, euh, du podcast, comment, euh, comment avez-vous imaginé euh, votre univers donc avec cette planète euh, Tassay qui est proche du Japon médiéval, euh, qui est d'ailleurs assez intéressant quand on connaît l'histoire du Japon, c'est-à-dire que euh, on peut, alors vous allez me dire si c'est bon ou pas, mais il euh, y a cette idée d'un monde qui est technologiquement euh, assez éloigné, euh, c'est une planète qui est loin du reste, et qui a une, un rapport à la technologie qui est différent, en ce sens on peut faire un, une comparaison historique avec ce qui était le Japon sous l'ère Tokugawa. Donc à ce moment-là, suite à la bataille et à la victoire des Tokugawa à Sekigahara, le Japon s'est reformé, c'est en 1600, et il a fallu l'apparition des Américains et le commandant Perry en 1851, je crois, où le Japon a dû s'ouvrir assez brusquement et est devenu après une puissance internationale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette idée d'un monde fermé technologiquement et où la technologie est contrôlée par des élites.
1: Oui, alors je me suis pas dit, je, je me suis pas dit en imaginant l'univers, je me suis pas dit ah je vais faire le parallèle entre le Japon de Tokugawa, etc. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut, on peut en lisant le roman, on peut, euh, oui, on peut comparer, on peut faire des parallèles. Euh, l'univers du flux, je l'ai imaginé à hein, une période de ma vie où n'étais euh, pas retourné au Japon depuis très longtemps, en fait, très très longtemps, pour des raisons voilà, personnelles et j'avais envie de plonger, d'écrire un univers dans lequel je pourrais faire revivre des sensations, des images, des choses comme ça qui me rapprocheraient un petit peu du Japon. Euh, donc un Japon un peu fantasmé et puis qui mélangeait un petit peu toutes sortes d'époques toutes, toutes et, de, et, de, et de décors on va dire. Euh, et il y avait cette envie-là il y avait parallèlement aussi j'avais le désir de raconter une histoire de, de lignée de conteuse et tout ça s'est mélangé dans le grand chaudron de l'imagination <rire> ça a donné un truc un peu bizarre euh, un peu, bizarre. <rire> un peu euh, oui Donc.
0: oui, alors c'est intéressant parce que vous avez divisé votre roman en cinq parties et du coup, les deux premières parties on est pas on est... Vraiment dans ce mélange de fantasy et de science-fiction, on pourrait parler de science fantasy, mais pas réellement, puisqu'il n'y a pas, pas du tout de magie. Euh, mais il y a ce côté, euh, voilà, science fantasy quand même. En tout cas, il y a une atmosphère de science fantasy. Et puis, euh, dans la troisième et quatrième, cinquième partie, on est vraiment euh, dans du space-opéra et dans du, voilà, dans du récit, dans, dans ce qu'il a. On voyage réellement. Euh, comment ça s'est fait la, la construction euh, narrative, Puisqu'elle est assez marquée euh, On suit vraiment chaque partie est très lié à Kaori finalement, et chaque partie est une évolution de Kaori. Comment vous avez construit ce, ce roman
1: Je l'ai construit au fur et à mesure, et c'est vrai qu'effectivement, il y a un basculement, on va dire à peu près au milieu du roman, on bascule d'un univers, comme vous dites, un peu fantasy, et qui pourrait être de la science fantasy, dans quelque chose de plus techno, entre guillemets, scientifique. Euh, je l'ai construit au fur et à mesure de l'écriture, en fait. Il, 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 il a poussé comme ça, et euh, c'est vrai que comme le nœud de l'intrigue, en fait, c'était de créer, de, vraiment cette idée de lignée de compteuse, euh, Je j'ai beaucoup réfléchi et ruminé là-dessus. Je me demandais comment on pouvait faire en sorte que euh, une mémoire puisse être héréditaire et transmise euh, euh, essentiellement par la, par la mère, en fait, à l'enfant. Euh, et partant de là j'ai essayé de trouver des solutions on va dire euh, plausibles d'un point de vue scientifique donc j'ai demandé, j'ai consulté pas mal de personnes dans mon entourage proche j'ai mis en contribution tout le monde euh, donc effectivement j'ai euh, voilà et donc en discutant avec, euh, avec ces personnes qui étaient chacune expertes dans leur domaine euh, l'intrigue s'est affinée euh, les idées se sont un peu euh, voilà, ça s'est construit comme ça euh, je ne ouais. <rire> sais pas comment dire autrement
0: Mmh. Est-ce que vous l'avez euh, euh, vous, vous euh, évoqué, je crois, dans une interview, euh, le moment où il a fallu retravailler le roman Alors C'est intéressant, donc, votre éditeur est Gilles Dumais, euh, et, et donc euh, vous avez soumis votre manuscrit, Gilles a, a fait les retours. Je pense, ayant entendu parler des retours de Gilles Dumais, ça devait être conséquent sur le, sur, sur le manuscrit. Comment ça s'est passé, ce travail, et qu'est-ce qui vous a fait retravailler
1: oui, alors, euh, donc, euh, mon roman, je l'ai envoyé à Albin Michel Imaginaire, un petit peu comme on jette une bouteille à la mer. <rire> je ne pensais pas du tout avoir un retour, en fait, euh, et surtout pas un retour euh, favorable. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a une lecture euh, par une lectrice professionnelle qui a lu le roman et qui a fait une synthèse et un premier retour. Donc euh, Gilles Dumet m'a demandé euh, ce que... On s'est rencontrés ensuite à l'occasion des Imaginales. On s'est croisés là, on a pas mal discuté. Il m'a demandé si j'avais euh, réfléchi un petit peu aux remarques qu'elle avait faites. Donc déjà là, j'avais commencé à réfléchir à retravailler le roman. Et ensuite, euh, eh bien, euh, il s'est emparé du truc. Il l'a lu, il l'a noté. Donc il m'a donné quelques indications de, de retravail. Euh, et j'ai... Euh... Oui, donc, je me suis emparé de ça et j'ai... J'ai repris le, le roman. Il a donné relativement peu d'indications, en fait, je trouve, mais toutes les remarques qu'il avait faites, j'ai trouvé ça assez fort parce que ça correspondait à des passages où j'avais peiné au moment de l'écriture et je sentais que ça accrochait un petit peu. Et euh, il doit avoir, enfin, il a une intuition quand même assez extraordinaire du texte parce qu'il euh, bah, il a, il a pointé tout ce qui, à mon sens, euh, voilà, râpait un peu euh, à la lecture. Euh, et voilà, donc du coup, j'ai repris. Et, j'ai repris beaucoup plus quest ce qu'il m'avait suggéré, mais euh, il doit être habitué à ce genre de choses parce qu'il n'a pas eu l'air de trouver ça complètement euh, agaçant. Ou... Non, ça, ça s'est bien passé. Mais euh, j'avais vu sa présentation quand il avait lancé les éditions Albin Ima Michel Imaginaire, il a fait une présentation à la librairie, comment ça s'appelle, sur Paris, fantastique je crois. Et euh, j'y étais allée quand même pour sonder un petit peu le, le terrain. Et euh, je me souviens que j'en étais ressortie, je m'étais dit, euh, oh la vache, euh, il euh, ouais, y a peu de chances que ça puisse, euh, ça puisse déboucher sur une collaboration. Mais bon, voilà.
0: Kaori, votre personnage principal, comment vous l'avez fait évoluer Puisque, quand même, elle subit beaucoup. Et elle subit beaucoup durant les quatre premières parties. Et puis, c'est vraiment à la fin. Où, euh, et, et je pense que vous avez peut-être suivi un peu ce qu'on appelle le chemin, le chemin du héros à la Joseph Campbell euh, donc voilà le voyage initiatique et on, a, on sent vraiment qu'à la fin euh, du roman il y a une évolution pour le personnage qui arrête de subir et, et qui commence à être euh, finalement maître euh, d'elle-même et, et, et maître des événements
1: c'est vrai que le roman s'arrête au moment où elle comprend qui elle est, elle comprend pourquoi les choses sont ainsi pour elle et au moment où elle peut vraiment s'emparer de son de son destin et commencer à construire des choses en étant un peu libérée en fait de tout, tout le poids du passé. Donc ça, je, je peux comprendre que ça puisse être frustrant pour certains lecteurs. Euh, J'ai eu des retours sur sur l'héroïne qui était euh, voilà variée, nuancée, on va dire, mais euh... Bon, je n'ai pas été très, euh, très sympa avec Kaori, mais en même temps, euh, elle évolue dans un monde qui est, qui est dur, qui est très dur. C'est un monde euh, euh, où il euh, y a des règles très strictes, très conformistes, tout est euh, normatif, euh, c'est euh, une société très patriarcale aussi avec euh, une entité qui domine tout, qui contrôle tout, donc euh, rien n'est rien facile. Et elle-même, elle a un héritage euh, génétique, on va dire, qui est quand même assez, assez lourd, et il va falloir qu'elle fasse avec ça, et qu'elle grandisse avec ça, et qu'elle euh, qu se, euh, se libère de ça, en fait. Mais av avant de se libérer, il faut qu'elle comprenne pourquoi. Et elle veut comprendre, elle est assez opiniâtre, elle va jusqu'au bout, malgré tous les obstacles, et malgré les coups durs. Et euh, moi, je trouve qu'elle est assez courageuse. Personnellement, je pense que je n'aurais pas réussi à, à mener ma quête jusqu'au bout comme elle. Euh, bon, elle y va, puis euh, elle se révèle à elle-même.
0: Il y avait une envie de votre part d'avoir une héroïne, puisque quand même, les, les hommes sont plutôt en retrait dans, dans votre roman. C'est conscientiser cette, cette envie de, de mettre en avant des femmes et des femmes fortes
1: euh, Oui. Oui. <rire> Je me suis dit ce serait rigolo une histoire où il n'y aurait que des femmes, ou quasiment que des femmes en, en, en avant-plan, avec des hommes personnages secondaires. Euh, les hommes sont présents, bien sûr, dans cet univers, ils sont, pas, ils sont, ils sont là, ils ont un rôle, mais ce rôle reste, reste secondaire, ce sont soit des alliés, soit des, voilà, des, des personnages un peu, euh, qui, qui, qui donnent des informations, mais pas plus que ça.
0: Ouais. C'était quoi votre rapport au, au Planète Opéra, puisque votre premier roman, euh, les oubliés du star étaient dans le genre du planète opéra euh, quitter les mondes d'automne qui est le deuxième roman, on est plus dans du space opéra, alors planète, space opéra le, le lien entre les deux
1: je pense que ça vient de, de mes influences de, de, des œuvres qui m'ont marqué quand j'étais enfant, adolescente tout ça, j'aime ça en fait je, je kiffe ça, le, le planète opéra, le space opéra c'est quelque chose qui me fait voyager et euh, donc rêver des étoiles c'est quelque chose qui m'inspire donc je vais dans cette direction, c'est assez naturel. C'est un genre qui est assez, assez large, c'est un, un spectre assez large, large, le planète opéra et le space opéra. On peut partir d'univers très proches de la fantaisie, ben justement c'est le cas de quitter les mondes d'automne, Et ensuite on peut évoluer vers des univers très techno, très, euh, voilà, très euh, un, proche, en fait de ce qu'on peut imaginer à partir des technologies qui existent, existent actuellement. Euh, c'est assez, assez large.
0: Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant d'en quitter les mondes d'automne, c'est la création de votre univers qui est assez, assez solide et qui est très, très agréable puisqu'il est maîtrisé. Est-ce que vous allez faire une suite de ce, de ce roman euh,
1: Je ne l'exclus pas. J'ai un, une nouvelle en fait qui, déjà, qui est écrite dans l'univers de ce roman. Je pourrais en écrire, écrire d'autres. C'est vrai, ça me permet d'explorer différentes facettes. Et euh, j'ai aussi des, on va dire des, des amorces d'histoire sur les personnages secondaires du roman, justement le personnage d'Emeline ou le personnage d'Ixei. J'ai écrit en fait, leur histoire euh, sous une forme un peu bâclée, mais euh, elle est là, la matière première est là. Donc peut-être qu'un jour j'aurai euh, envie de me pencher dessus et de développer leur, leurs histoires. Je ne peux pas l'exclure. Mais pour l'instant, je suis sur un autre projet. Donc, euh... Après, ça dépend des oppor opportunités, je sais pas, ça... il faut un déclic.
0: Le Japon est vraiment présent dans Quitter les monde d'Automne, qui est plus présent que dans votre roman précédent. Euh, Est-ce que vous avez réglé quelque chose avec le Japon en écrivant ce, ce livre qui est né d'une envie euh, de redécouvrir ce pays
1: Alors, il euh, y, y a deux choses qui se sont passées en l'année 2018-2019. Donc, euh, ce roman m'a permis effectivement de, de renouer avec euh, une certaine part de mon identité et de replonger en fait aussi dans cette, dans cette culture. J'ai eu l'occasion, ça c'est complètement parallèle, mais euh, de retourner au Japon, alors que j'y étais pas retournée depuis vraiment très longtemps. Alors euh, je sais pas, euh, je sais pas si le roman m'a permis de de résoudre quelque chose ou euh, si c'est un ensemble de choses, mais enfin, euh, et, et je me sens beaucoup euh, effectivement j'ai évolué sur ce plan-là. Peut-être que j'ai accepté une partie de moi-même. C'est souvent des choses qui arrivent lorsqu'on est euh, biculturel en fait, je sais pas. Si... Euh, on peut, à certaines périodes de sa vie, euh, rejeter certaines parts de son, de son identité pour mieux pouvoir s'adapter, par exemple. Euh, bon, C'est vrai que j'avais mis en, un petit peu entre parenthèses le côté japonais. Je vivais en France, j'avais besoin de m'adapter en France, de faire. Euh, ben, voilà, et donc euh, j'ai mis tout ça un peu sous, sous cloche, mais bon, ça finit toujours par ressortir, en fait. Et là, j'ai beaucoup de, de bonheur, en fait, à replonger dans, voilà, dans, toute, cette, euh, ouais, dans toute cette culture et à renouer avec la langue aussi
0: l'immersion se fait aussi avec, grâce à la langue là je pense au, au livre, par exemple au roman d'Alain Damasio il y, a un gros, il y a un gros travail qui est fait sur la langue et le vocabulaire qui participent à l'immersion et c'est vrai qu'en science-fiction finalement l'immersion de vocabulaire aide aussi à s'immerger
1: oui, ça, ça fait partie de, des éléments qui font qu'on va se sentir complètement euh, immergé dans l'univers, comme les descriptions, toutes les, tout ce qui est sensations tactiles, olfactiles, etc. Mais la langue est un élément super important, et d'ailleurs, en fait, c'est un élément pivot dans l'intrigue de quitter, quitter les mondes d'automne. Euh, alors euh, j'utilise des mots d'origine japonaise dans le roman, mais j'utilise aussi des mots d'autres origines puisque euh, j'imaginais que l'humanité aurait beaucoup évolué et même si elle était euh, euh, très très influencée, euh, enfin si elle avait des racines on va dire euh, japonaises, cette, cette société Tassayenne. Euh, elle était aussi métissée, il y avait d'autres influences donc il y a des mots euh... si on connaît le japonais, je pense qu'on peut reconnaître des mots japonais dans le roman, euh, mais il y en a d'autres qui sont complètement inventés euh, par exemple le, le lisen, c'est l'instrument que joue le partenaire de Kaori quand elle danse euh, ça n'existe pas au, au Japon ça, évidemment ça, on pense tout de suite au shamisen, mais c'est pas ça c'est totalement inventé <rire> c'est de la fiction
0: C'est euh, intéressant dans, ce, dans le monde de Tasai, cette, cette mainmise ou ce contrôle par le clergé et, et les moines sont très importants dans la société japonaise mais c'est vrai que pour tout ce qui est les mariages ou les funérailles euh, il faut passer par la case clergé la case moine où il faut donner de l'argent donc ce sont des, des acteurs quand même importants euh, c'est quoi vous votre rapport à la, aux moines et, à la, et finalement à la religion japonaise puisque les moines sont, sont reliés avec le, le bouddhisme
1: dans le Japon contemporain il me semble que enfin les japonais sont très pragmatiques ils, sont, ils pratiquent la religion d'une manière assez souple euh, et pourtant ils sont quand même euh, ils sont quand même euh, assez euh, ils, sont, ils sont croyants sans l'être en fait, donc euh, par exemple quand on va chez quelqu'un on peut facilement trouver un petit hôtel avec la photo et les petites offrandes qu'on fait aux anciens, c'est des trucs qu'on trouve beaucoup en Asie en fait, hein, pas qu'au Japon et, euh, et aussi il euh, y a, un, y a un, un mélange de deux religions là-bas il y a l'influence du bouddhisme qui est très forte et puis il y a aussi le shintoïsme, les deux se, se mélangent allègrement <rire> Dans une sorte de bouillon, euh, et ça pose de problèmes à, à personne. Enfin, ça ça a pu en poser à certaines époques, euh, notamment dans les, les périodes historiques où le Japon euh, était plutôt nationaliste, où là, ils ont mis en avant plutôt le, le shintoïsme plutôt que le bouddhisme, le bouddhisme venant de l'extérieur, étant, euh, étant d'influence étant chinoise en fait. Euh, alors moi, personnellement, je, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme. Euh, je, je lis beaucoup sur le bouddhisme. Et euh, c ce sont des questions auxquelles je suis sensible, effectivement. Sans être pour autant euh, croyante, en fait. Mais chez moi, j'ai un petit hôtel. <rire> je donne des gâteaux euh, aux anciens. Et euh, je fais ma petite prière de temps en temps. C'est une manière euh, de ne pas les oublier, en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est que votre... Roman a, a, a connu un certain succès dans le monde de l'imaginaire, dans le fandom, comme on, on peut aussi appeler. Euh, vous, c'est quoi votre rapport avec ce monde-là, ce, monde ce, ce fandom-là vous, vous avez dit que vous êtes allé aux imaginales, donc ça sous-entend quand même que vous vous, vous vous baignez un peu dedans. Euh, J'ai vu là où, 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 où est-ce que vous avez écrit, notamment dans la revue Galaxy, vous, vous avez écrit dans différentes revues euh, lié quand même pas mal au monde de la SF, c'est quoi vous, vous, alors, votre rapport à, à, au fandom et au monde de l'imaginaire français
1: Alors, je ne le connais pas très bien quand même hein, mais euh, mais j'avoue que effectivement euh, c'est quelque chose c'est un milieu que j'aime beaucoup euh, et c'est ça m'a permis de rencontrer des tas de gens formidables des gens passionnés et de me faire des amis avec qui je partage euh, la même passion donc je l'ai découvert euh, petit à petit en fait hein, au début je savais même pas que ça existait toutes ces revues galaxie tout ça ça me disait rien du tout par contre je connaissais les fictions parce qu'il y en avait chez moi mais euh, fiction ça a disparu je crois c'est plus euh, c'est ça c'est plus publié euh, et euh, oui bah je continue à participer en fait, au début j'ai donné un coup de main à la revue à, à des petites revues, la revue Eterval je ne sais pas si, si vous connaissez euh, et là actuellement je donne un petit coup de main pour la revue Présence d'Esprit euh, Voilà, ça me fait plaisir c'est toujours sympa d'échanger avec des gens qui sont passionnés comme ça euh...
0: Comment vous vous, vous vous situez dans le... Le, le, le genre du space opéra la française euh, vous avez dû sûrement lire Au Mal de, de Laurent Genefort
1: je l'ai lu, j'ai adoré je, Laurent Genfort est un auteur que j'admire énormément, c'est un créateur d'univers et c'est vrai que j'ai une grande admiration pour tous les créateurs d'univers, donc Au euh, Mal, ouais, c'est un roman fantastique et euh, je crois qu'il y en a un en préparation euh, je ne sais pas tellement plus mais je crois qu'il y a un formidable roman en préparation aussi ou avec un univers euh, 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 voilà. enfin...
0: et, et, et donc, du coup, vous, comment vous vous situez face au espèces Opera à la, à la française
1: Je ne je me, je me suis pas... si, Enfin, comment dire J'écris ce que j'ai envie d'écrire, en fait. Donc, euh, je pense que c'est aux spécialistes, euh, aux amateurs de taxonomie, peut-être, de me situer. Mais personnellement, je ne pourrais pas dire euh, que j'ai... Pour l'instant, c'est trop tôt. En plus, j'ai écrit que deux romans, donc comment est-ce que je pourrais me situer Je ne sais, sais pas encore. Peut-être qu que j'y verrai plus clair dans quelques années.
0: Votre prochain roman, ça, ça va parler de quoi alors
1: C'est aussi un space opéra. Et pour l'instant, je galère. Je patauge complètement dans la semoule, mais je suis en train de l'écrire. Et ça parle d'un voyage aussi, encore une fois, vers une planète, vers une exoplanète. Et là, je suis super contente parce que je peux échanger avec un astrophysicien qui est un grand érudit aussi de la science-fiction qui me donne des coups de main pour euh, des aspects très concrets des calculs euh, de vitesse relativiste des trucs comme ça et tout ça, ça me stimule énormément en fait les échanges en fait comme ça avec euh, des scientifiques des gens qui sont passionnés par leur, euh, par leur euh, sujet d'études c'est quelque chose qui m'inspire en fait et euh, ce qui, qui, qui nourrit en fait euh, euh, mes histoires donc euh, ça se construit petit à petit comme ça donc ça parle en fait d'une femme scientifique qui va partir, euh, voilà, qui part pour un voyage intergalactique sur une planète lointaine. Et, euh, et pour l'instant, je ne peux pas trop en dire.
0: C'est intéressant puisque la, la, la notion de voyage, elle est quand même importante, en tout cas euh, d'en quitter les mondes d'automne, puisque plus de la moitié du roman est un voyage. Euh, C'est quoi, vous, vos, vos, votre rapport avec ces ces romans de voyage euh, qui sont aussi forcément liés au space opéra parce que quand on dit space opéra il y a plein de types de, de genres de space opéra dans sa forme la plus pure et belle on pense à, la, on pense à Star Trek notamment plus récemment on pense à Becky Chambers euh, voilà. Est-ce que vous avez lu Becky Chambers par exemple et ben,
1: Je viens de finir aujourd'hui sa novella Apprendre si par bonheur J'ai beaucoup aimé, c'est magnifique Elle a une vision de l'humanité qui est tellement euh, tendre et positive Et euh, oui ça fait voyager a... C'est une... une ode à la science Il y a le sense of wonder Il y a tout ce que j'aime dans le space opéra euh, Donc euh, oui en fait J'aime le voyage, je crois que je viens d'une famille de voyageurs Et j'aime voyager moi-même Et peut-être... <rire> Peut-être que j'écris du space opera parce que je suis très frustrée de ne pas pouvoir voyager moi-même, alors ça me permet de me projeter, c'est peut-être tout simplement ce, ces contraintes-là qui font que je me projette dans des, voilà, dans des voyages lointains.
0: Comment vous nourrissez votre imaginaire Ça passe par quoi Ça passe par de la lecture, des films, des séries Racontez-nous un peu de comment vous nourrissez d'un point de vue culture
1: je lis, euh, je lis beaucoup, et je ne lis pas que de la science-fiction. Je lis des ouvrages universitaires, je lis des, des bouquins donc, de SF. Je ne lis pas beaucoup de fantasy parce que la magie, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui me fait trop, euh, trop rêver. Donc c'est plutôt de la science-fiction quand même que je lis. Et je lis aussi de la littérature contemporaine et du fantastique. Et tout ça, ça me nourrit. Mais ce qui me nourrit, c'est de me promener euh, dehors, de regarder le ciel, les nuages, euh, de la, la vie en fait, euh, le quotidien, les gens que je rencontre. Euh, les expériences qui me racontent, euh, ce, que, ce que je vis moi-même, euh, ce que j'observe tout ça, ça, ça me nourrit et j'essaye de le mettre dans mes histoires l'actualité aussi euh, ça, ça peut être euh, inspirant
0: et ce, Vous avez plusieurs fois évoqué le Sense of Wonder euh, est-ce que vous arrivez à le voir dans votre, dans votre quotidien puisque c'est ça aussi euh, souvent on cherche du Sense of Wonder donc le côté merveilleux ou en tout cas le côté waouh à travers la littérature mais c'est aussi euh, en bas de chez nous des fois, le sense of wonder.
1: Il est juste là. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Alors c'est vrai que souvent on est aveuglé parce qu'on on est aveuglé par les vies qu'on mène, les vies de dingue qu'on mène dans des univers souvent très urbanisés, etc. Mais il suffit d'ouvrir les yeux et puis on voit, on voit une feuille, un éclat de lumière euh, et même un parfum, une saveur. Et tout ça c'est dans notre environnement, il suffit de, de le voir. Et puis aussi, euh, en fait, on peut le trouver chez les gens. Euh, c'est des choses qu'on peut trouver chez les gens on, on, là, quand il y a un sourire euh, un acte, juste un mot gentil euh, des choses comme ça, bah, ça aussi ça me, ça me remplit de, de bonheur pour moi ça, ça éveille pas mal d'émotions et, et ça m'inspire
0: Vos euh, héros et, et personnages euh, sont tous des grands traumatisés euh, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire souffrir ces, ces personnages ou qu'ils aient des qu'ils aient vécu des émotions euh, fortes, entre guillemets, pour arriver à faire révéler quelque chose de ça
1: Je ne sais pas si c'est nécessaire. Euh, c'est vrai que je n'ai pas été sympa avec mes personnages jusqu'à présent. Euh, je suis sûre que c'est possible d'écrire des histoires captivantes euh, sans passer par des événements euh, difficiles comme ça. Euh, mais je... ce, qui sort de... ce qui sort de moi, en fait, c'est ça. Donc, euh, peut-être que ça va évoluer. Hein, mais euh... Après, c'est vrai que ça donne... Euh, des vécus difficiles, ça donne lieu à pas mal d'introspection et pas mal de. Ça donne des nœuds dramatiques, en fait. Donc c'est intéressant d'un point de vue simplement narratif, en fait.
0: Euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure le côté, la difficulté de ce manuscrit. C'était quoi euh, les, les... Qu'est-ce qui a été dur dans euh, Quitter les Mondes d'automne
1: Il y a eu des scènes difficiles à écrire. Euh, il y a une scène notamment du roman, donc pour en revenir au traumatisme, je pense que vous, vous voyez de, de quelle scène je parle donc cette scène là j'ai beaucoup hésité à la laisser j'en euh, ai beaucoup discuté avec l'éditeur Gilles Dumais et avec les gens autour de moi donc finalement je l'ai laissé euh, et je l'ai écrite, réécrite j'ai fait vraiment ça, elle m'a posé euh, pas mal de difficultés ouais. je voulais l'écrire en fait en évitant euh, trois écueils je voulais pas que ce soit une scène qui soit juste anecdotique euh, qu'on voit souvent dans des récits comme ça même en fantasy ou SF euh, voilà il y a on décrit une bataille et puis c'est un fait de guerre et puis bon, paf, euh, c'est décrit de manière anecdotique je ne voulais pas que ce soit voyeuriste et, euh, et que ce soit euh, excitant en fait, comme scène et euh, je ne voulais pas non plus que ce soit trop sordide, donc il y avait trois écueils j'ai essayé de naviguer euh, entre ces trois je ne sais pas si je l'ai bien écrite, je pense que dans quelques années je la relirai et je, je verrai si, en fait, euh, si ça va ou pas euh, Bon, et, et, elle est écrite elle est dans le livre et puis ensuite eh ben, elle a des... et bien sûr ça a des conséquences en fait sur l'évolution de l'héroïne donc, cette scène-là en particulier a été difficile à écrire. Et ensuite, toutes les scènes dans le, la partie la plus difficile à écrire aussi, ça a été tout ce qui se passe dans le vaisseau spatial. Parce qu'en fait, ce qui me nourrit, comme je vous disais, c'est tout ce qui est sensations, rapport à la nature, etc. Donc, dans un vaisseau spatial, ben on est un petit peu coupé et amputé de toutes ces sensations. On est dans un environnement de, de métal. A priori, il y a ces, ces, ces quatre parois. On est enfermé dans une, dans une boîte, en fait et euh, alors, euh, comment trouver euh, des, euh, des sensations qui fassent vivre cette, cet univers donc là je me suis pas mal creusé la tête et j'ai pas mal misé sur euh, les interactions entre les personnages et euh, les, les, les plonger en fait en, dans les rêveries en fait, tout, tout l'aspect onirique voilà, ça m'a permis d'avancer sur, ce, sur ces passages
0: c'est vrai que les, la partie 3 et 4 du, du roman on est dans un univers confiné euh, et donc du coup c'est là où vous où entre guillemets vous approfondissez aussi les relations qu'ont les personnages donc c'est vrai qu'on passe dans deux et c'est pour ça qu'il y a une coupure qui est assez intéressante d'ailleurs entre vos, les, les on va dire les 200 premières pages ou à peu près où on est vraiment dans le sense of wonder et dans quelque chose, voilà, on découvre, on est dans du planète opéra pur et, euh, et puis la, la deuxième partie du roman qui est vraiment plus du, du voyage et là on se retrouve où, bah, dans l'évolution avec les personnages, les discussions et, et vous travaillez aussi sur l'intériorité euh, des, des personnages.
1: Euh, tout à fait. Et donc, c'était euh, la, la difficulté aussi, c'était de maintenir une tension narrative, en fait, sur tous ces passages-là, pour essayer de, de maintenir l'attention euh, lec du lecteur. Euh, enfin, je me suis pas dit, il faut que je maintienne l'attention du lecteur en écrivant. Mais je, je savais qu'il euh, fallait essayer d'introduire des, des éléments qui puissent rendre les choses vivantes, en fait. Vivantes dans un environnement qui est pas forcément super vivant, quoi, avec des, des, que des... Et voilà y un, un environnement de plastique de métal d'appareils de, et de technologie c'est pas forcément super euh, voilà c'est euh, c'est inerte en fait
0: en tout cas la mission est, est réussie euh, ce qui est bien et c'est pour ça que je recommande quitter les mondes automne c'est qu'on voyage et ça c'est important de, de voyager euh, surtout dans du space opera qui est un peu l'essence même de ce genre et surtout en ce moment où euh, on revit un, un, un autre confinement et donc du coup pouvoir voyager c'est ce qui fait le aussi le, le sel et le grand plaisir de lecture où vraiment euh, j'ai pu euh, dévorer ce, ce livre en, en trois jours merci beaucoup Émilie euh, Karbalek d'être venue dans C'est plus que de la SF merci Lloyd à très vite